With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no Huntercast, a mesa redonda mais informativa de inovação das redes. Seja bem-vindo, o Hunter está no ar. E o Huntercast tem como slogan, premissa, ser a mesa redonda mais informativa de inovação das redes. Eu acabei de falar isso. E para isso nós recebemos uma variedade de nomes ligados à área. Talvez esse é o programa que vai receber um executivo que mais esteve à frente de inovações por exercer o cargo máximo da área de inovação na Ambev, uma gigante aí que controla mais de 70% do mercado de cervejas no Brasil. Ele é um cara conhecido pelo mercado todo, é o Bruno Stefani, que está ao meu lado. Muito obrigado pela presença aqui no Huntercast. Bruno, qual foi a tua maior realização na Ambev? Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, bater papo, te conhecer. É, eu acho que ter participado da mudança que a companhia fez nos últimos anos talvez tenha sido o maior presente. E acho que a minha grande contribuição foi ali em 2017, 2018, quando eu entrei, ser um dos primeiros responsáveis a ajudar a treinar o board da companhia em inovação e tecnologia. O executivo brasileiro hoje quer aprender sobre tecnologias emergentes, mudança de comportamento do consumidor, novos modelos de negócio. E eu acho que a grande sacada da companhia lá atrás, e eu capitaneei, ajudei a construir essa formação, foi educar. É, a gente precisou aprender o que estava que acontecendo para depois tomar a decisão. Foi dali que a gente tomou a decisão de ter uma área de tecnologia, de ter uma liderança em tecnologia, de dar muito mais importância ao código, de trazer o código, o conhecimento para dentro da companhia. Acho que a companhia no passado operou muito terceirizado e a gente virou realmente uma empresa que é mais do que cerveja. É, então, a ideia ali atrás foi educar a companhia, mas dali veio uma série de projetos, inclusive para mim, é, que era na época a pessoa de inovação. Inovação falando com startup, pensando um pouco de novos negócios digitais e tentando arquitetar ali as negociações com grandes empresas de tecnologia. Deixa eu apresentar primeiro para o nosso público que o, o Bruno, ele acaba de deixar esse cargo, que é o, o cargo dele é de diretor-geral global de inovação da Ambev. Ele comanda 60 pessoas, volto a repetir, de uma gigante é, das bebidas ele vai revelar aqui qual vai ser o novo desafio dele. Mas antes de revelar o novo desafio dele, eu gostaria de saber como é que é comandar a área de inovação de uma empresa tão grande como a Ambev. Cara, eu acho que isso serve para a Ambev, serve para um banco, para uma empresa de óleo e gás, de energia. Eu acho que é você ter a cabeça de que você deveria ser muito mais um concierge do que um Elon Musk. É, é mesmo? É, exato Você fala isso pra eu galera? Eu falo, eu falo é Porque você tem que entender que você é parte do processo Você precisa servir as áreas de negócio Você precisa ajudar a companhia a se abrir pro ecossistema E trazer soluções prontas para que essa área de negócio consiga trazer resultado pra companhia No fim do dia Empresa que tem área de inovação É empresa velha 
Se você tem uma área de inovação e a inovação da sua empresa depende de uma área, você tem um gargalo de inovação. Pode olhar as empresas que a gente considera as mais inovadoras do mundo. Não existe área de inovação. Mas existem o quê? Porque, por exemplo, na meta você tem uma área ali de experimentação, que Perfeito. eles chamam, né? Experimentação da, da meta que eu até dei aqui na Jovem Pan, que eles estão experimentando, você não sabe o que, que vai dar, né? Uma nova rede social baseada em texto, para competir com quem? Com Elon Musk, com o Twitter. Se vai vingar ou não, ninguém sabe, mas tá lá o projeto. Perfeito. São, então, na verdade, são áreas de experimentações que você chama. Ou áreas que são muito específicas. Imagina que você tem uma empresa que não tem nenhuma área de inovação. E depois teve uma área de inovação. Depois, essa área de inovação fazendo sucesso, você tem 10 áreas de inovação. Se você entrar no LinkedIn de um grande banco, de uma grande empresa de energia e perguntar diretor de inovação, provavelmente você vai ter mais de um. Isso é bom. A ponto de, depois de você ter 10 áreas de inovação, você não vai ter uma mentalidade de inovação instaurada. E aí, essas áreas ficam específicas. Fazendo o quê? Investindo em startup, criando novos negócios, experimentando rede social. Elas estão fazendo negócios. Elas estão pensando... Business, o tempo Exatamente. Todo. Mas olha só, área de inovação, ela, é, se for para definir, assim, até o, o, o teu trabalho nos últimos seis anos à frente da Ambev, era propor, criar novos produtos, serviços... É, era, fa era fazer curadoria do que tem no ecossistema para trazer os problemas da companhia para soluções que já existem. Vou te dar um exemplo. Imagina que lá atrás a gente pensou em entregar por drone. Se eu fosse uma empresa tradicional, com mentalidade antiga, eu ia abrir uma área. Ia criar um head de drone. Isso. Ia criar uma equipe grande. Para mim ia ser ótimo como diretor, porque eu tenho mais uma pessoa embaixo de mim, significa mais poder. Isso com a visão tradicional. Com a visão nova é, eu quero experimentar entrega por drone. Eu não sei nem se vai dar certo. Eu não sei nem se é uma viabilidade técnica. Vai no ecossistema e procura uma startup que entrega por drone e leva o problema ou a possibilidade ou a experimentação, como você chamou, de entregar por drone para uma empresa que já tem a solução. E vai cocriar junto com ela uma oportunidade. Se der certo, é bom para a Ambev, é bom para a startup e é bom para o consumidor, que vai ter uma nova forma de, por exemplo, o Zé Delivery entregar. O Zé Delivery, né? que é um baita case ali. Eu perguntei qual foi a tua maior realização na Ambev e a gente está falando de uma empresa que tem 200 rótulos de cerveja. Pode pensar em qualquer cerveja no Brasil, tirando a Heineken. Pode pensar em qualquer cerveja no Brasil e muito provavelmente está no guarda-chuva ali da Ambev. Me conta um caso ali de, de, de uma cerveja, vai, que você pegou um problema que estava ali no teu horizonte e que você... Você me trouxe um negócio aí do, do drone ali que é muito legal. Mas assim, um caso real que você enfrentou nesses últimos tempos de alguma cerveja, de algum rótulo que você, através da sua área, da sua experimentação, da tua experiência ali, você conseguiu resolver esse problema. Cara, acho que tem um caso que ele nem é tão novo, mas ele é muito bacana. Imagina que você tem uma grande oportunidade com garrafa de vidro no Brasil. É, seja uma oportunidade de negócio, seja uma oportunidade de impacto social. É, é interessante você ter essa garrafa de vidro indo e voltando, porque para a companhia era um, era um item barato. Você basicamente, quando tem um item retornável, é, você consegue vender com um preço men menor. Mas como é que eu faço milhões de garrafas de vidro voltarem para serem invasadas novamente? E ali em 2018, dentro de um programa que era acelerador de sustentabilidade, a gente achou um empreendedor, que não tinha nem a empresa ainda, é, e junto com ele a gente montou uma empresa, que é a Green Mining, que faz logística reversa de garrafas de vidro. 
ele basicamente fez uma uberização das garrafas de vidro. E com profissionais que eram terceiros, começaram a entender, num projeto piloto, Vila Olímpia, Itaim, poucos bares pra gente aprender, achou uma forma de trazer de volta essas garrafas de vidro. Cara, é fantástico, assim. Fantástico. É um problema que a gente tinha, a gente achou um empreendedor que tinha uma solução e a gente basicamente, de novo, só abriu a oportunidade para co-desenvolver. Eu acho que esse é o segredo. Como é que você consegue descentralizar os seus problemas? Como é que você consegue se abrir ao ecossistema para trazer as soluções de startups muito boas no Brasil para dentro do seu negócio? É a história da inovação aberta. Provavelmente, nas, empresas, nas melhores empresas do Brasil, você tem ótimos cérebros. Mas você não tem todos os melhores cérebros do mundo lá dentro. Só que você pode trabalhar com os melhores cérebros do mundo. Porque você, como grande empresa, é uma plataforma de problema e oportunidade. Só traz a solução e cocria. Só que aí é difícil, né? Porque o que a gente vive hoje não tem tanto a ver com a tecnologia. Óbvio que tecnologia é habilitador, mas tem a ver com mudança de cultura. O executivo precisa entender isso. E outra coisa, deve ser muito... Deve ser não, vou afirmar agora. É muito mais difícil em empresas muito grandes. Exato. Né? Porque você tem... O brasileiro conhece muito bem o que é isso. Você tem a burocracia, você tem muitos cargos, você tem tudo ali. Uhum. Porque, porque eu converso, eu tô falando isso porque eu converso com muita gente. O HunterCast é um programa que a gente recebe muita startup. Perfeito. Então, às, às vezes assim, e, e recebe também muitos empresários, né? O business aqui da Jovem Pan também recebe muitos empresários. Mas eu escuto de muita gente essa dificuldade de, às vezes, tomar decisões mais rápidas. Né? Porque ah, tem uma ideia legal, mas daí você tem que passar por, cara, seis cargos pela tua frente. Até lá, o negócio já mudou, já não é mais. Porque até, até porque todo mundo, cada executivo tem a sua secretária, tudo é muito demorado. Exato. Né? Agora, você falou de empreendedorismo. Como é que você vê o empreendedorismo, o empreendedor brasileiro hoje? Eu já aproveito para falar, porque a gente vive num país buro, burocrático, né? É burocrático. Sim. E até aproveitando a sua última fala e contando uma história, esse cenário todo foi o cenário que me fez voltar a estudar. Hoje eu tô fazendo doutorado e o tema do doutorado é como é que empresas não digitais constroem novos negócios. E cara, onde que foi a sacada? Onde que eu olhei e falei, putz, tem uma oportunidade de estudar a fundo? Contando um caos rápido aqui. Imagina que em 2013 chegou um colombiano no Brasil, viu um problema... Construiu uma solução. Eu acho que você, essa eu solução, acho que eu sei que você vai falar. Essa solução virou o banco mais valioso da América Latina em 2021. Essa história é muito legal e é a história do Nubank e do Davi Vélez. Provavelmente a maior parte das pessoas conhece. Agora, sabe o que é mais maluco nessa história? Em oito anos, nenhum dos grandes bancos conseguiu fazer nada nem parecido. E os grandes bancos têm recursos infinitos, pessoas, marcas. Inclusive, ele tem o cliente lá dentro para dar uma experiência melhor. Aí você olha e fala, mas por quê? Por quê? Essa, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Por quê? Não consigo. E aí dando um pouco do spoiler do que vai sair na tese de doutorado. Por três motivos. Você tem um excesso de governança na grande organização. Ah, já alinhou com a área tal? Já azeitou com fulano? Já falou com o Beltrano? Pô, mas eu tô querendo só fazer uma experimentação, um teste. Por que, que tem que ter 15 pessoas dando opinião sobre o que eu tô fazendo? Esse é o motivo um. Motivo dois. Existe uma falta de estratégia de inovação contínua. Normalmente o dinheiro para inovação aparece quando a empresa está bem e ele desaparece quando a empresa está mal. Cara, isso é que nem regar planta. Se você faz isso por dois dias e deixa de fazer por cinco, a planta vai morrer. A sua experimentação vai morrer. Você tem que dar espaço para aquele novo negócio, aquela nova tecnologia maturar. Esse é o motivo dois. 
E o motivo 3 talvez seja o mais perverso de todos, que é os incentivos, a remuneração do executivo que está à frente do negócio, ela é focada no curto prazo. Ele não vai abdicar do dinheiro dele, da remuneração dele, para tentar construir futuro. Ele vai entregar o curto prazo. E as grandes organizações são isso. Elas são máquinas de entregar, de fazer muito bem feito aquilo que elas sempre fizeram. O problema é que normalmente essas empresas morrem. Porque elas ficaram muito focadas num determinado setor. E hoje a gente vive um mundo em que não faz sentido falar de setor. É o que a gente estava conversando antes. Se eu te perguntar aqui o que, que é uma Amazon, você vai virar e vai falar, ah, é uma empresa de tecnologia. Cara, eu posso classificar a Amazon em logística, entretenimento, varejo, tecnologia. Não, o que a Apple está fazendo é isso, né? Exato. Agora ela quer... Banco. Fazer filme pro... Não, agora ela quer fazer... Exatamente. Banco da semana fazer... passada, Essa né? Banco da semana Exato. passada. E da outra semana, tinha um negócio do, de, de se aliar com Hollywood pra fazer ah. filme. É uma loucura, não, eu fico em, pensando. Em quatro, cinco semanas, veio o boato de comprar Disney, fazer banco, não, virar esse saúde. boato tá rolando ainda, Exato. né? Eu tô falando com as pessoas. Eu acho que, particularmente, não vai rolar esse negócio. Mas, é... mas pode rolar. Exato. Imagina a Apple dona da Disney. Isso pode acontecer, tá rolando. Dinheiro ela tem pra fazer isso. Sim, sim. Bruno, me conta o teu novo desafio aí. Conta claro, pra gente. Claro, cara, eu, 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 e acho que foi uma decisão... Decisão, quero deixar claro, decisão própria, tá? Sim, decisão sim, dele, sim. uma decisão, evidentemente, decisão difícil, né? Sim. Seis anos ali na, no comando de inovação da, da Ambev. Por é. que que você... É, qual, qual é o novo desafio? Tá, e, e acho que foi difícil porque a empresa é incrível, assim. Foram seis anos incríveis onde eu realmente recebi mais do que eu entreguei. É... Só que eu percebi em algum momento Que o meu trabalho era escalável Assim como dentro da Ambev eu atendia 15, 20 áreas Hoje eu posso atender 15, 20 empresas Eu falei, cara, por que, que eu não viro um conselheiro de inovação? Por que, que eu não viro o advisor das consultorias Que trabalharam comigo nos últimos anos E consigo levar essa inovação corporativa Essa estratégia de novos negócios Essa inovação aberta e trabalhar com startup Para outras empresas E aí, desde que eu optei por sair é, Hoje eu já sou conselheiro de Conselho consultivo, né? É, de cinco empresas Óleo e gás, energia, agro, farmacêutica, banco para realmente tentar desenhar estratégia de inovação Novas oportunidades de negócio E, e, e trazer a inovação para dentro da estratégia da companhia E mostrar resultado Porque muita gente fala de inovação E vem aquela, remete àquela imagem de piscina de bolinha, puff Aquelas pessoas que não entendem do negócio Não faz mais sentido A gente tem que trazer inovação para estratégia e mostrar resultado. Tem coisas que são resultado de curto prazo, tem coisas que você precisa de mais tempo, que o resultado vai vir daqui um, dois, três anos. Mas é um portfólio. E você vai mostrando o valor do que está acontecendo. É isso que eu vou fazer. Tá, mas olha só, olha só. você está falando de vários setores aí, de setores completamente diferentes. Completamente. Estou tá, falando do setor financeiro. Estou uhum. falando do agronegócio. Perfeito. Estou falando de energia. Perfeito. Como esses setores tão variados, tão distintos, podem inovar? Lembra do que eu te falei do doutorado? Dos três motivos pelos quais as grandes empresas não inovam? Sim. É isso que eu vou tentar destravar. Tá. Como é que eu 
tira um pouco da governança, dando mais espaço para essas áreas de novos negócios, de estratégia de inovação, conseguirem fazer. Como é Mas que você eu... sabe que isso não é muito fácil, não, né? Não, você sabe que não. tem muita empresa no Brasil, por exemplo, empresa familiar, por exemplo, isso é, não é fácil. Porque você tem ali no comando uma família. Eu falo porque eu sei de casos. Sim. Entendeu? De, e no Brasil tem muita empresa. No mundo todo, né? Mas assim, no Brasil tem muita empresa familiar. Perfeito. E assim, não é fácil. Tem, tem algumas que conseguem brilhantemente, tem outras que não conseguem. Perfeito. Mas não existe nenhuma empresa hoje que não está pensando o seu futuro, que não está pensando novas formas de receita, que não está pensando novos negócios. Então tem mercado. É difícil? É difícil. Talvez em empresa familiar, como você falou, seja mais difícil porque você tem ali a família, o dono, mas ao mesmo tempo a empresa familiar é aquela que consegue pensar a longo prazo. Porque o dono vai estar tá lá. Então ele tem espaço para horizontes um pouco mais é, distantes de planejamento. Não estou falando que o que eu vou fazer é fácil. Mas eu acho que é isso que me dá vontade de sair e tentar criar mais impacto. No fim do dia, eu tô saindo de uma organização que eu gosto, que eu respeito e que eu admiro para tentar criar impacto no setor. Eu acho que é, é, é uma questão de vida e, e é uma questão também de como é que eu encaixo outras partes da minha vida. Além de ser conselheiro de empresas, hoje eu tô dando aula na Fundação Dom Cabral e no INSPER. E eu acho que eu consigo alimentar muito das minhas aulas e o que eu aprendo nas aulas, nos meus conselhos. Então é isso que eu vou fazer. Para você, Bruno, qual que é a empresa é, mais inovadora do mundo? Do mundo? Rapaz. A você resposta... já citou algumas, viu? Ah, eu, eu citei algumas, mas eu vou te contar um caso não óbvio aqui que eu gosto. Não, e... isso que a gente quer. Porque é. você vai falar da Apple, que, que eu... é inovadora pra caramba, claro, mudou o nosso comportamento. É. Mas é batido, vai. Sim. Fala outro, fala outro. Eu vou te falar da Microsoft. Você já parou pra pensar que a gente usa o Word há 40 anos? Ah, mas tem o Google Docs. Ah, mas a gente usa o Word, a gente usa Excel, a gente usa PowerPoint, Oxi. a gente usou o Windows, a gente usou, a, a gente está usando o cloud da Microsoft. A Microsoft é a empresa que conseguiu liderar muitas áreas diferentes de negócio por muito tempo. Ela conseguiu se reinventar. Esse, para mim, é um negócio que me chama a atenção. Assim, o que, que tem lá dentro é, que eles conseguiram fazer? Pensa que tem o Bill Gates, é, teve o Bill Gates há muito tempo atrás e agora o Satya Nadella. Mas são negócios que tiveram que, numa grande empresa, se reinventar. Isso pra mim é mágico. E, e, esse é o mundo que eu gosto. Bruno, me conta um pouquinho de você. O que que uma pessoa... Porque, porque você, enfim, você respira inovação, você passou por cargos aí, antes você estava no Itaú, agora mais recentemente na Ambev, vai continuar aí com, no conselho de várias empresas... É, o que, que a pessoa precisa, o profissional precisa para ser inovador? Perfeito. Primeiro, a resposta clichê é gostar de aprender. E é a não tão clichê é o que, que você tem que aprender. Eu sempre falo que a inovação está no tripé entre você entender pessoas, no caso de empresa, entender consumidor, entender mudança de comportamento do consumidor, você conseguir decifrar um pouco o que, que são essas novas oportunidades de negócio. Porque negócio, é, lá no passado, era compra e venda. Era varejo, era você vender e entregar. Agora, tem N formas. Tem assinatura, tem freemium, tem muita oportunidade. Como é que eu aprendo é, essas visões de negócio? E gostar um pouquinho de tecnologia. Porque apesar do que a gente está vivendo hoje tem a ver com tecnologia, não é dependente de tecnologia. Mas você precisa saber. Você precisa hoje, por exemplo, ter uma noção do que, que é inteligência artificial. 
você precisa ter uma noção do que, que o chat GPT está fazendo. É... Não pode passar despercebido não pode. por esses assuntos. Não pode. É mais não um pode. jovem. O Huntercast é assistido por muito jovem, entendeu? Mas o, 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 o nosso espectador, ouvinte, que a gente está no Spotify também, ele, ele gosta do assunto de inteligência artificial. Eu vejo, assim, os comentários são não, e, muito positivos. E, e a agressividade com que a solução do chat GPT chegou na nossa mão. Há quatro meses atrás a gente não sabia o que era AI generativa. Hoje a gente está usando. Mas, cara, como é que isso aconteceu? Então, o tripé de você estar tá, é, é bem posicionado e trabalhando bem com inovação é como é que você entende pessoas, como é que você entende negócio, como é que você entende tecnologia. E aí, até para dar um exemplo, que eu sempre falo de, poxa, a gente está imerso em tecnologia, mas tecnologia não é o motivo número um de tudo que a gente está vivendo, são os modelos de negócio de Uber e Airbnb. Tem tecnologia por trás? Tem. Mas eles existem porque a gente aceitou entrar num carro de um estranho Isso. e a gente aceitou se hospedar numa casa de uma pessoa que a gente não conhece. É. O nosso comportamento mudou. É. A partir daí, esse modelo de negócio validou. E eu acho que todas essas empresas valiosas, mais valiosas do mundo, todas elas mudaram o nosso comportamento. O comportamento do mundo. Quando a gente pega uma Apple, quando a gente pega a meta, né? A ideia que o Mark Zuckerberg teve no, na, na, no quarto de Harvard no quarto de Harvard, ele mudou o comportamento do, do planeta. O Google, a mesma coisa, a Microsoft, né? Todas mudaram o comportamento das pessoas no mundo. Se a gente pegar como era o mundo em 1970, 80 e hoje, são essas figuras que, que de certa forma, mudaram a nossa maneira de viver. Exatamente, porque enquanto a grande empresa normalmente está preocupada com a governança, tira dinheiro de inovação, muitas vezes o executivo está muito focado no curto prazo, o empreendedor não respeita essas regras. É. Ele vai lá, entende um problema, resolve esse problema muito bem e aquele negócio vai escalando, escalando, escalando. No mundo em que tecnologia é infinita e dinheiro do venture capital cada vez mais relevante e mais presente, esses negócios têm espaço para florescer. É a história do Nubank que a gente está falando. Exato. E, e, mas assim, no teu dia a dia você... Como é que é, assim, você lê muito, você muito. vai, você assiste muita coisa, é, como é que é? Não é porque eu tô aqui, mas eu sou muito fã de podcast, eu, é sou, eu sou muito fã, muito fã, é, eu acho que eu aprendo ouvindo histórias de outras pessoas, casos, eu, eu me descobri um bom leitor de ouvido, é, é. eu escuto muitos livros, porque audiobooks. é audiobooks, é, e, e, e tem uma ferramenta que eu gosto muito, onde eu vou centralizando os principais veículos de informação, vou colocando ali e ele vai meio que mostrando o que, que eu deveria estar sabendo naquele momento, é como se a AI trabalhasse para mim, para me dar a informação no momento que eu preciso, é como se eu comprasse um seguro, eu sei o que eu preciso saber naquele momento, então eu me informo assim, mas é como a gente estava falando também. Eu preciso otimizar o tempo, né? Eu sou pai de duas criancinhas você agora. Você é pai? Eu sei que você... Um de 40 dias. Um de 40 dias, exatamente. exatamente. Então, entre o, o, o podcast me ajuda também. Enquanto eu estou dando uma madeira, eu consigo estar <risos> escutando alguma coisa. Muito bom, Bruno Stefani. Prazer imenso tê-lo aqui no Huntercast. Você já fica convidado aí a partir de, de junho, quando a gente voltar 
estar aqui novamente, porque a gente tem muita coisa para falar e você tem muita coisa para falar, né? Porque, porque esse, essa área de inovação, ela também, toda hora tem coisa nova, né? Assim, quando eu falo toda hora, é toda hora mesmo. É aquilo que você falou, tipo, a Apple, estava falando do banco da Apple, uhum. mas ela já quer entrar no cinema, ela já quer pegar tudo, é, vários setores, né? E as notícias, elas são impactantes, né? Vale lembrar que a gente está discutindo agora se o Google vai ser ameaçado ou não. Olha a loucura disso, né? Exato. A empresa que controla a informação do mundo. É. E, e ela não viu um grande concorrente chegar. Aí você falou, mas se ela controla a informação do mundo, como é que ela não viu? É. Então, é um negócio que muda sempre. É, então, não tem muito jeito. Você tem que gostar de aprender e, e, e literalmente tentar desaprender o que você acreditava que era certo. para aprender coisas novas. É, é, é um pouco disso e acho que é por isso que eu gosto. Bruno Stefani, um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Eu agradeço sempre a sua presença cativa aqui no HunterCast, ouvindo sempre pelo Spotify ou pelo YouTube também, assistindo pelo YouTube, né? Obrigado mesmo. A gente volta na sexta-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.